0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 105. časť. Bože, žehnaj naše dieťa. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dnes zaznieva posledné zo zamyslení v rámci môjho podcastu, v ktorých som sa zaoberal vysvetleniu obradu krstu detí, symbolike jednotlivých úkonov, obradov, ale aj významu modlitieb. Verím, že to môže byť pomôcka pre kňazov, ktorí mávame, napríklad predkrstné nauky, ale aj pre kňazov a laických bratov a sestry, ktorí napríklad mávajú predmanželské prípravy, kurzy prípravy do manželstva, že v rámci tém rodičovstva, narodenia dieťaťa, krstu dieťaťa, môžu sa dotknúť aj týchto vecí, prípadne ich použiť pri ďalších katechézách v rámci farskej katechézy, rodinej katechézy. Dnes teda zaznie vysvetlenie poslednej modlitby, modlitby, ktorú, v ktorej kniaz vyzve rodičov, aby tak trochu spoločne už po prijatí Sviatosti Krstu chytili to dieťa, tak si ho spoločne držali a buď naspameť, alebo najčastejšie tým, že kniaz im predrieka, tak po ňom opakovali slova modlitby. Kňaz ich vyzve, milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému otcovi. Tá formulácia obetovanie Môže byť v dnešnej dobe už trochu problémov, lebo máme rôzne predstavy, asociácie. Ja neviem, v Amerike indiáni obetovali svoje deti a prinášali ich ako obety. Dokonca v Svetom písme sa hovorí, že tie národy okolo Izraela, ako je Moab, Amon, obetovali, prinášali aj detské obety. Tak keď človek počuje, že obetujte svoje dieťa nebeskému odcovi, tak trošku môže prísť k nepochopeniu. Je to spojenie aj so sviatkom obetovanie pána 2. februára. A latinský názov tohto sviatku je Prezentácio Domini. To znamená predstavenie, predstavenie, uvedenie pána. Že Mária s Josefom prichádzajú na 40. deň po Ježišovom narodení do Erozeamského chrámu a predstavujú pánovi, že pane, tu je ten dar, ktorý sme dostali. Um, tak to robili všetky židovské rodiny pri narodení chlapca na 40. deň a pri dievčati na 80. deň, tak ako to predpísal Mojišov zákon, predstaviť pánovi, poďakovať. A tu je, kde si tá myšlienka, keď kňaz povie, že obetujte svoje dieťa, tak tam môžeme povedať, že predstavte to dieťa nebeskému otcovi. Páne, tu je ten dar ktorý si nám daroval. Hneď na začiatku, úplne na samotnom začiatku obradu krstu detí, kniaz hovorí, že vy, milí rodičia, ste prijeli dieťa ako Boží dar. No a teraz v závere samotného obradu rodičia vezmú ten Boží dar do rúk a ukazujú, prednášajú, trochu ho nadvihnú a povedia Pane, ďakujeme ti za ten Boží dar. A teraz si ho predstavujeme, že si nás požehnal, že sme nielen manželia, ale my sme sa stali rodičmi, otcom a matkou. A tá modlitba je nádherná a vždy pozbuzuje v rámci našich tých predkrstných náuk, že aby sa, aby sa ju rodičia, ak nie naspameť, tak aspoň približne slovami modlievali každý deň, najmä v tom detstve, za svoje deti či už napríklad maminka nakojí svoje dieťa, uloží ho do, do postielky a, a pritom povie slova tejto modlitby. Alebo večer, keď to dieťa usína, uspáva ho a vyriekne slova tejto modlitby, možno nad svojí, všetkými tými svojimi deťmi, tak poďme najprv, čomu zneniu tej modlitby, aby sme potom vedeli, že, že čo sa to vlastne má modliť, keď tú modlitbu tak ospevujete a oslavujete, že aká je krásna, no tak chceme počuť jej text. Tak slova tej modlitby sú tieto. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. Obraciame sa na darcu života, ktorý daroval rodičom dieťa a prosíme Bože, žehnaj naše dieťa. Nádherné. Nie, že rodičia, ktorí tiež samotný žehnajú deti, sme si vraveli, aké je dôležité dať krížik na čelo dieťaťa, nielen ako obrad pri krste, ale, ale pravidelne žehnať. Dať krížik na čelo, to je požehnanie. A teraz sa obracajú k Bohu, od ktorého pochádza plnosť požehnania a hovoria Bože, žehnaj naše dieťa. Alebo ak vám pán požehnal viac detí, tak povedzte Bože, požehnávaj, žehnaj naše deti. A teraz tie štyri oblasti, ktoré, ktoré zahraniujú ten ľudský život. že Prvý je, aby jeho život bol tebe na slávu. Rozumiete? Krásne, že my by sme povedali, aby bolo zdravé, aby bolo šťastné, aby bolo pokoj, aby, aby potom sa mu darilo a aby bol v živote šťastný. Nie, tá modlitba hovorí, aby bol jeho život tebe na slávu. Všetko ostatné je tomu podriadené. No tak si aj my ako veriaci uvedomujeme, že ak náš život je Bohu na slávu, to všetko ostatné má zmysel, význam, krásu. Ak náš život nie je Bohu na slávu, tak... tak v akom svetle to ostatné sa tak ukazuje. Takže tá prvá, prvá prozba vždy je, Bože, nech život tohto nášho dieťaťa, život našich detí je tebe na slávu. Nech si oslávený ty. Ja si to tak viem aj tak živo predstaviť, až tak obrazne, naturalisticky, že, že keď Boh vidí náš život, tak povie, milý synu, milý, milá dcera, mám z teba radosť. Ty mi takú radosť robíš na svete. Ja som tak na teba hrdý. Si to predstavím ako, ako keď sú rodičia hrdí na svoje deti. A povedia, pozrite, toto je môj syn, toto je moja dcéra. pozrite, ako krásne žije. Tak, tak toto prosíme nebeského Otca, aby on to vždy mal povedať, že pozrite na, na toho môjho syna, na, na tú moju dceru, akú, akú mi radosť robí, ako som v ňom oslávený. Že toto je prvá úloha, prvý cieľ rodičov. Keď to možno počúvate rodičia, si poviete, tak takto som možno nikde neuvažoval, že ja som chcel, aby, aby tie deti boli pokojné, aby dobre vychádzali, aby, aby zachovávali tvoju vôľu a držali si tú kresťanskú vieru. Ale to krásne je, že, pane, nech ich život je vždy tebe na slávu, Nech si v nich oslávení. Druhá prozba je mu na spásu. Tu je ten záväzok rodičov, že my sme prijali tento dar, Pane, od teba, ktorý si darca všetkých darov, aj darca života. A prosíme ťa, daj nám silu vzájomne tak žiť, aby sme sa spolu dostali do neba. Je nádherné, keď, keď manžel s manželkou môžu povedať, že my si chceme navzájom pomáhať, aby sme sa dostali do neba. A my chceme aj našim deťom tak pomáhať, aby sme sa ako rodina dostali do neba. Spá sa. Spá sa duši. Čiže jemu na spás. Tretia, tretia prozba je nám na radosť. Keď sa dieťa narodí a narodí sa zdravé a, a želám vám všetkým aj maminkám, ktorí teraz možno v tejto chvíli, keď počúvate tento podcast, tak ste v požehnanom stave. Čakáte bábätko tak vám za srdca želám, aby, aby to vaše bábetko bolo zdravé. A keď sa dieťatko narodí, tak ono je na radosť celému tomu svojom okolu, len tým, že, že je. Prídu starí rodiči že sú majú, aké majú vnúča krásne a na koho sa podobá, či na otca, na mamov, alebo skôr na starých rodičov. A potom ako rastie, príberá, začne chodiť, začne rozprávať a tak ďalej, potom v škole sú tie také talenty, vlohy, keď sa dobre učí, je šikovné, má nejaký krúžok, vie vystupovať, tancovať a tak ďalej, má nadanie. Samozrejme to všetko k tomu patrí. To všetko k tomu patrí. Že nám na radosť, že rodičia, keď, keď to dieťa im rastie a cítia takú satisfakciu, takú radosť. Ale moje želanie, milí priatelia, ktorí máte deti, je nasledujúce, aby Vaše deti vám boli na radosť vtedy, keď budú mať tie roky, ktoré teraz máte vy. Niekedy má 30, 40 rokov a vy už budete takí pomaličky stárnuci. Rodiče už záleží podľa toho, v akom veku nás počúvate a počúvate tento podcast. Ale toto je tak silné želanie, to je tak silná prozba, lebo aj v našej farnosti, sa stretávam s tým, že, že viacerí tí stárnucí rodičia povedia zhruba takéto slova. Viete, aj dom majú, aj dobrú prácu majú, idú aj na dovolenku. A to všetko by sme oželeli, keby sa oni znášali. Keby oni dobre vychádzali v rodine, súrodenci alebo manželia že koľko plaču stárnúcich rodičov nad životom svojich dospelých detí. Pri dieťatí viete, keď, keď nepočúva, keď donesie zlú známku, no tak dá sa nejaké, že čo si mu zakážete a bude sa učiť a prikážete, toto budeš robiť a, a menej hodín možno s mobilom a Playstation alebo pri televízore a, a niečo mu odrieknete. Ale... Keď ten, ten váš syn, má 30-40 rokov a vidíte, ako ste bezmocný, že si babre život, tak tam je veľa potom takej bolesti, lebo tam cítime tú bezmocnosť. Takže naozaj to je také silné želanie, že nám na radosť, nie teraz, keď je maličké, ale keď už bude samostatný, keď možno už si založí vlastnú rodinu, bude žiť už ako dospelí tie vlastné vzťahy. A, a páne, dopraj nám, aby sme mali tu takú pokojnú starobu. Pokojnú starobu. Spomnite si, keď ste uzatvárali z manželstva v Kosove, tak je tam modlitba pred Svetým príjmaním, že, kde kňa sa modli, že prosím ťa za týchto kresťanských manželov, aby, aby si ich požetal deťmi a aby sa dožili pokojnej staroby a aby sa dež, dožili detí, svojich detí. Hej, ale tej, v takej pokojnej staroby. Že to, tá prozba hovorí, že aby tie dete boli nám na radosť. No a štvrtá prozba a svetu na osoch. Milí priatelia, aj z tohto dôvodu a z tisíc ďalších dôvodov milujem kresťanstvo, pretože my kresťania chcem byť užitoční pre tento svet. My nie sme sekta, ktorá sa zatvorí a a obvinujeme tento svet, aký je zlý a preto sa treba pred ním schovať, zavrieť utiecť. Ale ideme v duchu Ježišových slov, ktorý hovorí, vy ste svetlo sveta. Nemôžete, sa, nemôžete svetlo schovať pod, pod postele. Vy ste sol zeme. A toto je, že, že my prosíme, že, že byť svetu užitočný na osoch. A tam je aj význam toho, že že keď možno rodičia sa ma spýtajú, je niečo zlé, keď, keď rozvíjam talenty deťom, keď sú šikovné dámy na jazyky, na krúžky, na, na nejaké športové a iné zaujímavé krúžky a, a rozvíjam tie vlastnosti, samozrejme je to vynikajúca vec. Ale vždy tak, že im tak pripomente, ale nenechaj si to pre seba. Ten altruizmus, je myslenie na druhého v preklade, smerom k druhému. Že my ako kresťania nie sme spoločenstvo sebcov, že len my a nikto iný, ale naše poslanie je, že chceme pretvárať túto zem na krajšie miesto, kde sa lepšie žije všetkým okolo nás. Toto je naše poslanie, že chcem byť užitočný, chcem byť tomuto svetu na osoh. A tak ja vás aj pozbudzujem, že v tom rozvíjaní tých talentov, nadaní, schopností vašich detí, že vždy viesť k tej takej ľudskosti, tej takej dobroprajnosti, užitočnosti, že tam má význam učiť deti aj pracovitosti a poctivosti, zarobiť si ten neskôr, nie také najprv domáceho, poctivo a tak ďalej, ale neskôr, že, že syn môj, dcéra moja, keď je raz vyrastieš, tak tak buď poctivá, buď zodpovedná v tej svojej práci, že nie tými takými ľahkými a lacnými riešeniami a rýchlo, rýchlo zbohatnúť a, a čo tam po nejakých charakterových vlastnostiach, ale, ale že budovať tu našu spoločnosť na tých zdravých, zdravých základoch, ktoré, ktoré predstavuje Evaniel, ktoré predstavuje Božie prikázane. Čiže chceme byť užitoční tomuto svetu a pretvárať ho na miesto, kde kde každému sa bude žiť lepšie, krajšie, šťastnejšie, spokojnejšie. Tak, milí priatelia, ďakujem, že ste vytrvali, vydržali so mnou v tejto sérii týchto úvah zamyslení o Sviatosti Krstu a zo srdca vám želám, ktorý, ak ste rodičia nás počúvate, alebo starí rodičia, tak nech pán naozaj žehná vás, vaše deti,